0: Hello mes Lixir. j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode euh, donc qui est l'impact d'un enfant sur la vie de couple. Bah oui, je parle de relations amoureuses et euh, souvent, bah, voilà, au niveau des projets, on a envie d'avoir une maison, de se marier, de faire des enfants. Donc je pense que c'est un bon sujet qui est, en... qui est vraiment bien en lien avec les relations amoureuses, surtout que il y a un impact, quel qu'il soit, hein, parce que bah, voilà, c'est une pièce supplémentaire au puzzle. Donc, que soit positif ou, ou négatif, ça crée euh, quelque chose en plus ou en moins. C'est ce qu'on verra à travers donc, cet épisode de podcast. Je vais vraiment vous parler en toute vulné vulnérabilité. Vous parler bah, de moi, de comment est-ce que j'ai vécu les choses, comment était mon partenaire, comment est-ce que je me suis sentie. Euh, qu'est-ce qui euh, m'a aidé euh, et euh, qu'est-ce que je vous conseille. Donc voilà, on va vraiment faire une première partie sur euh, ben, l'impact d'un enfant sur notre vie de femme, ensuite sur notre vie de couple et puis euh, en tout dernier, je vous donnerai des conseils. Donc voilà, l'objectif de cet épisode, c'est que vous vous disiez euh, soit « Ah ben ouf !» Si jamais vous êtes... Euh, voilà, maman, euh, récemment ou pas d'ailleurs, que vous disiez euh, « Ah bon, ça va, je suis pas la seule. Ah, » <rire> Ou euh, « Bon, bah c'est normal. Bon, ok, ouais, il faudrait peut-être falloir que je pense un petit peu plus à ça. » Et puis, euh, si euh, vous êtes maman ou bientôt, peut-être de vous préparer, de comprendre certaines choses. voilà En tout cas, moi, ce que je vais vous parler, ça ne tient qu'à moi, c'est mon histoire à moi c'est mon analyse aussi de ce que j'ai pu voir parce que j'ai eu la chance que mes deux meilleures amies sont aussi tombées euh, enceintes à, en même temps que moi euh, j'avais deux ou quatre mois d'avance euh, bah, sur, mes, sur mes deux amies donc voilà et, euh, et puis je vais vous expliquer tout ça alors du coup pour euh, poser un petit peu le contexte donc euh, moi je suis avec mon chéri depuis euh, 4 ans et demi, on a deux enfants, un garçon qui s'appelle Stan qui a à ce jour 2 ans et 4 mois et euh, mon deuxième bébé Victoria qui, a, euh, qui va bientôt fêter ses 6 mois. Donc en gros, entre les deux, ils ont 22 mois d'écart. Donc en gros, pour te la faire simple, j'ai eu mon premier bébé Stan et puis un an plus tard, j'ai on parce que je ne l'ai pas fait tout seul, hein, mais <rire> on a remis le couvert et donc j'étais de nouveau enceinte. Euh, donc si j'en fais un deuxième déjà, c'est que euh, ça ne m'a pas dégoûtée, <rire> c'est que j'avais suffisamment confiance aussi en mon partenaire. Et euh, ouais, moi vraiment, pour raconter tout, enfin euh, pour tout raconter, c'était vraiment mon rêve d'être euh, maman et surtout, surtout d'avoir deux enfants. Je ne voulais vraiment pas m'arrêter à un seul parce que moi, je suis fille unique. Pour être sincère, j'ai quand même mal vécu les choses. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Donc, je me suis retrouvée beaucoup toute seule. Ma mère n'était pas trop présente, mon père pas du tout. Ce qui fait que, ben, voilà, j'avais ce rêve vraiment de, de rentrer à la maison et d'avoir mon chéri, mes enfants. Et, et ouais, de je, il y en a qui, qui disent que euh, un couple plus un seul enfant, ça n'est pas vraiment famille. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on est une famille à partir de... Là, qu'il y a des liens d'amour, euh, liens du sang. Ouais, surtout de l'amour. <rire> parce que le lien du sang, c'est pas tout le temps ça. Mais euh, bref, euh, voilà, quand on a un enfant, à partir de ce moment-là, pour moi, on est une famille. Mais voilà, quatre, c'était mon idéal. Et, et quand je les vois tous les deux, ils sont tellement magnifiques... Je me dis, oh c'est tellement une chance d'avoir un frère, une sœur, c'est juste magique. Enfin bref, du coup, voilà ben, quand on n'a pas certaines choses dans notre vie, il faut essayer de les créer euh, par nous-mêmes et c'est chose faite. Donc j'ai mes deux petits bébés avec moi, Stan et Victoria, et mon chéri. Donc là, je vais vous raconter un petit peu... ben Comment est-ce que j'ai vécu, je pense, peut-être ma première maternité, ça, je pense que ça vous intéresse. Et puis, comment j'ai vécu la deuxième aussi avec un enfant supplémentaire, comment est-ce qu'on vit les choses. Et puis, vous parlez de l'impact, etc., sur ma vie de femme, le couple. Du coup, donc, Stan est arrivé, j'ai très bien vécu les choses, j'ai pas fait de... Euh, de dépression postpartum, j'étais heureuse, même si ultra, ultra fatiguée, parce que donc euh, j'ai décidé d'allaiter, j'ai allaité euh, trois mois. Après, euh, je l'avais laissé un week-end pour aller faire euh, une fête, et du coup, bah, quand je suis revenue, il m'a dit Ah ouais et eh ben je veux plus de temps lait <rire> Ah, il ne voulait plus le sein, il voulait le biberon. Il avait été habitué pendant un week-end et, et du coup, c'était « Ciao, maman !» Je sais pas si c'était sa petite vengeance, mais, mais voilà, ce petit détachement. Ça avait été un peu difficile, mais en vrai, ça a été une libération parce que c'est quand même ultra dur, quoi. Et, et surtout quand le bébé fait passer nuit, ben tu trinques à fond, matin, midi, soir. Donc, euh, Stan, je l'ai gardé jusqu'à six, six mois. Après, je l'ai mis à la crèche. Ça a été. Euh, je sais que ce moment euh, à la crèche, c'est. Voilà, il y a beaucoup de, de parents, qui, qui, beaucoup de mamans surtout, qui ont du mal avec ça, mais moi, ça a été la, la libération, quoi. Je l'aime de tout mon cœur, mais c'est dur, quoi. H24, surtout qu'il a mis 6 euh, mois, 6 mois et demi pour euh, faire ses nuits. Bon, j'avais ma part de responsabilité dans l'histoire. Hein, je pensais que, comme il ne se nourrissait pas bien la journée, bah, je le je nourrissais la nuit, donc du coup, c'était un cercle vicieux. Enfin bon, donc euh, du coup euh, voilà pendant six mois j'ai trinqué parce que voilà j'étais non-stop toute la journée avec lui, toute la nuit c'était moi, moi, moi. Et, euh, et c'est vrai que... Euh... Ah peut-être que je vais commencer par l'impact sur mon couple. Bon, on bah, va voir. Du coup c'était difficile parce que c'est vrai que pendant cette période-là, je me suis pas vraiment sentie soutenue. Mon chéri est un super papa, très câlin, très joueur, très. Voilà, mais beaucoup, beaucoup quand même pour les bons moments. Et euh, tous les trucs, les changements de couche, euh, donner le, le biberon, enfin encore donner le biberon aux journées, ça allait, mais je veux dire, euh, la nuit, dès que ça devenait compliqué, c'était compliqué. Et sauf que, ben voilà, il y a eu des moments où j'avais juste envie de vriller, <rire> je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que, donc, euh, bah, voilà, étant donné que lui, il travaillait, même si moi, bah, j'étais en pleine création d'entreprise, mais voilà. Euh, C'est pas trop considéré comme du travail pour tout le monde. Vraiment, ça a été compliqué à faire rentrer dans les mœurs. Euh, enfin bon, encore euh, un autre chapitre. <rire> mais euh, donc, du coup... C'était un petit peu... C'était compliqué parce que, voilà, moi j'avais trinqué trois mois, je ne le faisais pas chier, de euh, toute façon il pouvait pas donner le sein, mais après, voilà, une fois que je l'ai mis au biberon, j'avais besoin, besoin d'aide vraiment dans la nuit, quand je n'en pouvais plus, qu'il fallait se lever. Et lui, il fallait, euh, il fallait le secouer, euh, presque le supplier, puis lui-même il négociait, ah, allez, vas-y, toi. Et... Moi je, je me rappelle encore, mais ça me mettait dans un état de d'énervement, de colère, parce que non, en fait, j'en chie pas assez comme ça. J'ai besoin de toi, en fait, que tu prennes le relais. Mais lui, c'est vrai, souvent, les hommes, c'est comme ça, c'est leur sommeil, c'est ultra, ultra précieux, quoi. Mais, et nous, dans l'histoire, quoi, on n'a pas assez trinqué. C'est ça aussi. Neuf mois de grossesse, franchement, euh, te euh, porter la vie... On dit que c'est pas une maladie, c'est pas un handicap. Oui oui oui. Bon en attendant quand tu mets 3 heures pour t'endormir et que tu arrêtes pas de régurgiter que tu es en train de pleurer parce que tu n'en peux plus euh, euh, parce que ça fait ultra mal, que tu arrêtes pas de tourner, moi j'ai plein de douleurs, enfin c'est pas non plus une partie de plaisir. C'est très très joli de porter la vie mais c'est pas non plus pomper l'up, euh, on fait plus rien, on marche plus autant de kilomètres qu'on veut, on se sent quand même vachement diminué. Hein. Ensuite, on se tape un accouchement de malade. Pendant les contractions, il y a le chéri qui dort. Et euh, voilà, ensuite, euh, l'accouchement. Puis tout l'après, les pertes de sang et, et tout le nia nia, Plus l'allaitement où tu mets trois semaines. Moi, j'ai eu des crevasses. Je voyais les étoiles tellement que j'avais mal. enfin Mais voilà, j'ai tenu le coup. Et, et quand on demande un petit quelque chose et que, certes, c'est difficile de se lever dans la nuit. Franchement, c'est... <rire> mais voilà, parce que... Toi, tu te dis, j'ai fait pendant trois mois. Est-ce qu'il ne peut pas le faire une fois dans le week-end Et là, un, ah, nia, 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 Bon, bref, tu as compris que ça m'atteint encore. <rire> Donc, voilà, il y a eu un réel impact. Ça n'a pas été difficile. Ça a été très, très, très difficile. Je veux dire, je ne sais pas ce que je raconte. Euh, et je en ai beaucoup voulu. Et ça a été dur à accepter. Où je me suis... Plusieurs fois, je me suis répété cette phrase-là, en fait, dans la tête. « Je suis seule dans ma merde. » Surtout que lui, en fait, donc, euh, euh, il avait un boulot où il partait la moitié de l'année. Donc, il partait 15 jours, il partait 3 semaines, il partait un mois. Euh, euh, ou même, il est parti une fois pendant 3 mois d'affilée. Et donc, tout ça, il fallait gérer tout seul, quoi. Il n'y a aucun moment de répit. Donc, c'était hyper difficile. Et euh, donc, voilà, je... Pour moi, ça a créé un petit fossé entre lui et moi. Euh, voilà, j'avais l'impression de quémander quelque chose alors qui était juste normal et qui aurait dû venir de lui. Mais quand je voilà, je pense vraiment qu'il y, y a des. C'est pas un homme égoïste du tout. Hein. Là, euh, voilà, je, je peins un tableau qui, qui est pas génial, mais si j'ai choisi cet homme-là au vu de mes exigences, c'est vraiment un, un homme qui est super et je suis la plus heureuse du monde que ce soit le père de mes enfants parce que ils auraient pas pu rêver mieux et. Ils ont le père que j'ai jamais eu et que il est juste magique. Mais voilà, en, en termes de, de faire des choses chiantes, c'était pas le premier à se lever les fesses. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Alors, oui, il faisait la cuisine, parce que j'ai un homme qui cuisine. Donc, ça, en plus, il cuisine super bien. Donc, ça, c'est trop la folie. Mais euh, voilà, derrière euh, le ménage, derrière le truc, et, euh, et la machine à laver, tout le truc, et puis la pression, et puis toute la journée avec son bébé, franchement, ouais. C'était... Pendant six mois, au, au tout début, quand j'ai eu Stan, c'était compliqué, quoi. Alors, heureusement, euh, j'étais en pleine création d'entreprise, de monter mon, mon business de coach. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit... Euh... Enfin, j'avais cet échappatoire, en fait, et, et j'en venais même, des fois, à culpabiliser parce que, euh, voilà, je, je le laissais là, en train de jouer tout seul, parce que, moi, j'avais envie de, finalement, m'occuper de moi, parce que c'est une réelle passion, le coaching d'avoir osé me lancer à mon compte, et qu'il y a tellement de choses qui se jouent et qui se posent sur mes épaules, rien que... Ouais, finalement, je ramène tout à l'estime de soi, si vous écoutez ce que je dis, mais si, si, si j'échoue, que j'arrive pas à avoir le, le, le standard de vie que, voilà, que, que j'aimerais, donc pas avoir assez de clientes pour vivre confortablement, eh ben, je vais devoir retourner euh, ben, au salariat et... ben ça sera quand même un échec, quoi qu'on en dise, même si on a envie de positiver euh, au bout d'un moment. Voilà, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Donc du coup, il y a une réelle pression, quoi. Donc j'avais la charge mentale d'avoir un, un bébé, beaucoup toute seule, et euh, de, de créer mon entreprise, d'essayer de faire en sorte que ça marche. Et Dieu sait que ça demande énormément de compétences, la création d'entreprise. Donc du coup, voilà, c'était... Euh... Voilà, je culpabilisais un peu de m'occuper de moi, donc de la création de mon entreprise. Mais à la fois, j'en avais besoin que j'avais besoin de, de penser à autre chose que, que mon bébé, mon bébé, mon bébé. oui, euh, je l'aime plus que tout au monde. Je ferai tout pour lui, je lui donnerais ma main, mon corps, tout. Je ne mangerai plus, je pourrais tout. Enfin voilà, tu compris mais j'ai quand même besoin pour ma santé mentale. Et je pense que c'est vraiment pour toutes les femmes pareilles. Euh, si on ne veut pas péter un câble et, et tout lâcher du jour au lendemain, c'est de penser à soi. Euh, et donc voilà, j'en avais vraiment besoin. Euh, Est-ce que je faisais du sport à ce moment-là Je crois pas. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup de sport entre le premier et le deuxième bébé. Ah, quoique si je recommençais à la fin euh, si, si, mais il m'a fallu du temps euh, quand même, enfin euh, je crois, bon, j'avoue que je sou me souviens plus pour le sport, euh, voilà, donc si je reviens, l'impact du couple, enfin l'impact d'un enfant sur mon couple, c'est que voilà, au début, franchement, ça nous a, lui, je ne sais pas s'il a ressenti, mais je pense, moi, en tout cas de mon côté, ça m'a éloignée de lui, où je me suis dit... J'ai pas ma béquille en fait. C'est. Ouais, il manque un truc. J'ai je... besoin d'un soutien, quoi. De, de savoir qu'en fait, dans la difficulté, on est là tous les deux, quoi. C'est pas moi, quoi. Et, et en fait, j'ai l'impression que quand tu as un enfant avec un, un homme, c'est comme si tu devais l'accompagner à devenir père. Tu vois Père, nous. En tant que femme, on nous apprend pas à être mère. On l'apprend ni à l'école, on apprend, on apprend sur le tas. Et est-ce que vraiment on peut dire que c'est inné euh, Par rapport à un homme, on dit, on entend beaucoup ça là. Oui, les hommes, c'est pas inné. Je euh, Je sais pas. Je. C'est vrai que nous, de par notre nature, on, on, on est toujours là pour les autres. On en fait un maximum. On est surinvesti on se donne à fond, on est capable de se dépasser. Ah ouais, ça c'est un truc que j'avais envie de vous dire. C'est, toi peut-être que là, tu doutes de toi, tu doutes de ta valeur, tu doutes, tu manques de confiance en toi. Euh, voilà, si vraiment tu te regardes un petit peu euh, au fond des yeux, tu as l'impression d'être une petite fille toute faible. Et moi j'ai envie de te dire, mais, mais non en fait. Vraiment tu n'es pas euh, une petite fille toute fragile, etc. Donc soit tu n'es pas encore maman et tu vas te découvrir, mais une force de malade, et je te l'assure que tu l'as en toi. La femme, elle est capable, elle est forte, elle, est, elle, sait, elle assure, elle en a, elle ne va jamais se laisser abattre. Elle n'est pas là, « Oh, je suis fatiguée, oh non, je ne peux pas, non non gna, gna ». Non, ça c'est l'homme. La femme, elle y va à fond, elle est... même si elle est fatiguée, même si elle est malade. Et elle va, elle va aller euh, ouais, au front à la guerre. Hein. C'est un petit peu ça, hein, parce que quand t'en peux plus et que tu rajoutes encore des choses ou t'en peux encore moins, du coup, c'est compliqué. Mais oh, la, la, la femme, vraiment, la femme, toi, tu es forte. Et c'est un truc de dingue. Et, et c'est vrai que moi, c'est mon truc. J'ai envie de vous aider à vous sentir plus forte. Mais en vrai, si tu regardes, tout, euh, ton... Si tu regardes ton passé, en fait, ton expérience de vie, regarde à quel point tu as déjà fait preuve de force. c'est n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as envie de baisser les bras, parce que tu peux plus, parce qu'il y a un truc qui va pas, que tu es faible. Regarde tout ce que tu as fait et qui demandait énormément d'énergie. Et ça, voilà moi j'ai pu le voir avec mes amis aussi. Putain, on se donne, par exemple, tu vois, l'allaitement, c'est tel... ça fait tellement mal. Franchement, j'avais je... des crevages je ne pouvais plus, je serrais le poing. Pendant 10 secondes, j'avais l'impression qu'on qu m'ouvrait le corps au couteau euh... ou qu'on me déchiquetait le tétan. <rire> Et... Et pourtant, pendant 3 semaines, j'ai tenu en disant je veux donner le meilleur pour mon enfant, je veux, je veux y arriver, je veux lui offrir, euh... voilà, ça, je... Je... Ouais, c'était... Il n'y a pas d'autre possibilité. Je vais en chier. Le nombre de fois où je me suis dit, j'arrête, j'en peux bleu, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Et en fait, on essaie de trouver bah, d'autres solutions, le tirer, de jouer un peu entre les deux. Et, et puis euh, voilà, il y a un moment, boum, ça passe. Et ça y est, c'est le Graal. Et en fait, euh, voilà. C'est vrai que les hommes, même si on les voit toutes... Et je sais qu'il y a un paquet, euh, peut-être que toi aussi tu le fais, tu idéalises les hommes. Oh là là, ils sont tellement forts, ils sont tellement en truc. Si là, tu es en train de m'écouter, tu te dis, non, mais euh, tu les vois comme des, des petits garçons tout faibles. Ben, sur certaines choses, oui, oui. C'est vrai qu'on voilà, voit ces hommes grands, forts, protecteurs, nan, nan, nan. Mais euh, finalement, quand ils doivent un petit peu sortir de leur zone de confort, parce que c'est ça, il n'y a pas grand monde. Il hein. faut aller le choper, le tirer, tu vois. C'est allez, allez. Tu vois, le, le motif est quoi. Tu es, es le mec, tu es un non tu es un... Pff, tu es l'entraîneur d'un... comme sur un terrain euh, pendant un match de foot. Allez, allez, allez. Ben, en gros, c'est ça avec ton mec. Tu es là, tu dois le, le pousser quoi, à faire. Et, et clairement, d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui, qui nous a aussi sauvés. Quoi, parce que moi, j'étais pas le genre de, de femme qui va subir sans rien dire à un moment donné. Je vais pas tout me torcher. Euh, tu vas aussi faire ta part. Donc, comme lui les hommes hein. Je fais des grosses généralités, mais on veut pas, ça se trouve que toi tu as le mec qui va carrément se lever à 3h du matin t'apporter ton enfant pour que tu puisses l'allaiter tranquillement ou qui en fait peut-être plus que toi. Clairement, je du coup, je voilà, je ne m'adresse pas à toi, il y a bien évidemment des exceptions qui confirment la règle, mais dans ce que j'ai pu voir, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'entends, dans ce que je vois, dans ce qu'on me rapporte, c'est que la femme, elle en fait toujours plus que l'homme, et que l'homme, il faut toujours aller le quémander pour faire des choses pénibles. Pour faire les câlins, il est là, pour donner de l'attention, il est là, mais pour donner le bain, les trucs qui te pètent le dos, ou faire des choses, aller le bercer à 3h du matin parce qu'il hurle toute la nuit, il n'y a pas grand monde. Donc, euh, je ne sais même plus pourquoi je te disais ça. Ouais, euh, est-ce que j'étais passée à autre chose Je ne sais plus. Bon, en gros, qu'on voit l'homme comme, comme fort, comme protecteur, et, et la femme en dessous, qui a besoin de son homme, etc. Mais je peux te dire que là, dans la maternité, pour moi, c'est complètement l'inverse. La femme, là, elle, est boum, elle est là où elle est en haut de la montagne, lui, il est euh, en bas. Et euh, ouais, voilà. Ce que je voulais te dire, c'est que ce qui m'a sauvée aussi, que moi, je ne suis pas le genre de femme à subir sans réagir, quoi, en gros c'est que du coup j'étais un peu alors j'étais la chef de mon entreprise mais j'étais aussi la chef de maison en mode ok tu fais ci tu fais ça tu fais ci tu fais ça euh, alors bien évidemment ah oh non j'ai pas envie parfois il me disait ça mais voilà si je lui disais pas un minimum quoi faire si je ne déléguais pas et eh ben il en aurait fait encore moins et et je sais que j'ai une amie donc euh, bah, parmi les deux dont je vous ai parlé bah, qui elle avait du mal à ça faisait pas partie de son tempérament de dire de quoi faire, mais donc du coup, elle était encore plus énervée, quoi. Parce que, autant moi, voilà, c'était quand même quelque chose de plutôt naturel de lui dire de quoi faire. Euh, J'aime bien manager, driver, mais voilà, j'aurais tellement voulu que ça vienne de lui en fait. Ça aurait enlevé un poids et ça, ça aurait évité de demander, euh, de demander en fait. On n'a pas à demander euh, dans la parentalité pour moi je prends vraiment un partage des tâches et voilà si je fais ça bah toi du coup tu vas faire le ménage si tu fais pas si tu fais ça et mais bon voilà face à la réalité dans les choses euh, je pense que c'est compliqué euh, même si je suis pas pour la stagnation de l'être humain mais c'est compliqué quand même de faire changer quoi il faut vraiment que le déclic y vienne mais voilà il faut communiquer il faut pas garder les choses pour soi s'il y a des choses là qui, que t'en peux plus, qui te gonflent, dis-le. Moi franchement, euh, il savait. Hein, parce que de toute façon après, euh, c'est en pleine nuit. Il ne s'était pas réveillé quand je lui avais demandé que c'était à son tour de le faire. Il avait la soupe à la grimace tout le lendemain parce que de toute façon, je n'arrive pas à faire semblant. Donc au moins, c'était cash, tu sais. Et, et vraiment, j'avais beaucoup de déceptions parce que je me sentais seule. Donc voilà, pour l'impact, euh, du couple, ça a été très dur. En tant que femme, c'était... Ça allait, euh, encore que... Bah, voilà, comme mes meilleures amies, elles sont aussi tombées bah, enceintes en même temps que moi, qu'on a tout vécu euh, pratiquement à deux mois de différence, la même chose. Du coup, bah, quand tu te retrouves pour discuter, et les bébés, les bébés, les bébés... Et, et je t'avoue qu'il y a eu un paquet de fois où j'en ai eu ras-le-bonbon, en fait. C'est... Mais il n'y a pas... Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est tout pour moi mon bébé, mais il n'y a pas que mon bébé en fait, il y a moi, moi. Et je pense vraiment que c'est pas un acte égoïste euh, de, de, de penser de cette manière-là, c'est tout simplement que c'est humain, quoi. Enfin, avant, euh, voilà, moi je suis tombée enceinte, euh, j'avais 29 ans passé, Alors, pendant 29 ans j'étais toute seule. Voilà, j'existe en tant qu'être humain et en fait on n'existe pas en tant que mère, on n'est pas venu sur Terre pour donner la vie. On est venu sur Terre pour à vivre une expérience, des expériences, pour être heureuse, pour aimer, être aimée, pour s'éclater, pour... et puis si le cœur nous en dit, d'avoir des enfants à notre tour, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué ou quand on se retrouvait, j'avais je... besoin d'une bulle d'air, en fait. Et à la fois, ça faisait du bien parce que bah, tu vois que tes amis, elles vivent la même chose. Euh, que ça permet de te décharger. Bon, on, on cassait beaucoup de sucre sur le dos de, de nos chéris euh, ils prenaient très, très cher. <rire> C'était le défouloir. Mais franchement, ça faisait un bien fou. Euh... Voilà, parce qu'on se comprenait, on vivait la même chose. Ça a été la même chose pour elles. Elles ne se sont pas senties soutenues. Elles se sont senties seules. Eux, ils continuaient vraiment à, à avoir leur vie... Euh... Tu vois, moi, ça l'empêchait pas... Et c'était normal, c'est ce que je voulais aussi, tu vois. Bah, il continuait à aller au tennis, il faisait son activité, il allait voir les copains, les trucs, mais... C'était quand même beaucoup à sens unique, quoi. Est-ce que, euh, moi, je ne me l'autorisais pas forcément Bah, si, mais voilà, ça arrivait moins souvent, et, et puis bon, quand j'y étais pendant trois mois, c'était pas possible, quoi. C'était trois mois, euh, matin et soir, fallait que je sois là, quoi. Il n'y avait, de... avait pas de biberon, donc... Euh... Donc, et puis alors que lui, bah, du coup, il fait ses activités, mais il ne va pas s'empêcher de vivre parce qu'on a un enfant, c'est ce que je prenais aussi, mais voilà. Bon, après, il abusait pas non plus, mais voilà, j'avais des copines où, ben, euh, il sortait un peu plus, euh, même quand il se sentait mal, et, et ouais, et, et ça crée, ça crée une, une grosse, grosse rancune. Il hein. faut vraiment faire attention à ça, et donc il faut, faut en parler, il faut parler de suite, il faut dire un maximum, parce qu'après, euh, ça peut être difficile. Du coup, euh, du coup, du coup voilà. une fois que j'ai arrêté d'allaiter, j'ai pu reprendre un petit peu. Euh, ça m'a créé une, une libération, quoi, où je me sentis moins attachée à mon enfant. Donc, euh, donc voilà. Après, de toute façon, on sait que la charge mentale d'une femme, d'une mère, elle est complètement différente de celle d'un homme. Hein. C'est nous qui allons faire, euh, bah, peut-être, euh, le, le côté administratif, chercher une crèche, euh, la logistique. Ah, il manque des couches, il manque de la nourriture, il manque ci, il manque là. Bon, bah là, le repas, c'est ça. Le, alors, j'ai donné le bain hier, donc là, c'est enfin, un truc de ouf. Mais nous, c'est quelque chose que, ouais, on fait naturellement et que, et que l'homme, en fait, parce que nous, on s'attribue aussi ce rôle-là, qu'on le fait très bien et qu'on le fait, bah, du coup, comme le rôle, entre guillemets, les prix, bah ils vont pas le faire. Après, à nous de, de chercher si vraiment ça nous pose problème, une meilleure euh, répartition des tâches. Et vraiment, il faut communiquer, communiquer et arrêter de garder les choses sur, euh, sur son cœur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose dont je n'aurais vraiment, vraiment, vraiment pas pensé. Et finalement, j'ai été très agréablement surprise et comme quoi les choses peuvent évoluer. Et qu'il faut faire attention à ce qu'on entend de partout parce que c'est pas forcément vrai. Vous êtes unique, votre relation elle est unique, votre partenaire est unique, vos enfants ils sont uniques. J'ai toujours entendu que euh, voilà, les enfants c'était compliqué et que ça ne soudait pas un couple. Donc ce qui a été vrai au tout début avec mon premier garçon, par contre le fait qu'on est Victoria qui est arrivée là, notre relation, elle a complètement changé. C'est-à-dire que là, on est vraiment devenu une équipe. On se soutient. On est tous les deux sur le front. Parce que, ouais, des fois, c'est la guerre. Le premier mois où elle arrêtait pas de pleurer non-stop, c'était, oh, j'en pouvais plus, j'en pouvais... Enfin, lui aussi, il n'en pouvait plus. C'était difficile. Et, et donc, du coup, en fait, bah, là... Comme on avait deux enfants, et qu'on est deux, il ben, y en avait... Ben, évidemment, mon plus grand, il était surtout avec son père. Et ben, Victoria, elle était avec moi. Et du coup, il ben, n'y en avait plus un qui, qui traînaillait, qui se reposait. Vraiment, euh, là, j'ai vraiment senti ce sentiment ouais, d'équipe, de, de soutien. De, là, il, Ouais, j'avais rien à lui dire. Euh, franchement, cette fois-ci... Ce deuxième enfant, j'ai rien à lui reprocher. Alors euh, bon, il s'est jamais levé une seule euh, une seule fois à la nuit. Bon là, ce qui est bien c'est que elle elle fait ses nuits euh, ben, bien plus tôt que Stan. Donc euh, vers 4 mois, j'ai réussi donc déjà ça m'a fait beaucoup de bien. Et euh, bon, je sais que lui euh, voilà, après c'est vrai qu'il a un boulot, euh, c'est quand même plus compliqué, moi je suis à la maison. Euh. Ouais, bon, du coup je le prends plus, euh, je cherche plus à euh, Enfin, je cherche plus Je suis plutôt... Euh, voilà, cool. Euh, euh. Et puis, c'est vrai que j'ai changé, en fait, mon état d'esprit sur l'allaitement. Euh, c'est vrai, bah, je lui en voulais de, de, de ne pas se donner plus au vu de moi, ce que je faisais. Comme si, d'un côté, je le déchargeais de faire ça, quoi. Que un peu... Voilà, d'une certaine manière, grâce à moi, tu ne te lèves même pas la nuit alors tu es un bébé en bas âge, quoi. Et que tu n'es pas censé avoir la fleur au fusil quand tu vas au travail, tout pomper l'up, up euh, voilà. Non, bah, c'est normal que quand Normalement, quand tu as un bébé en bas âge, ben, bah, voilà, t arrives, t es, tu arrives, tu ne vois même plus les, les yeux en face des trous... Je ne sais pas si c'est si la bonne expression. Tu as compris et, euh, et là, en fait, déjà, je me suis dit, non, l'allaitement, euh, c'est entre elle et moi, et personne d'autre, parce que je le veux, c'est pour elle, c'est notre moment à tous les deux, et, et je l'ai vraiment levé de, de, de l'équation là-dessus, et, et c'est vrai que, euh, bah, du coup, je n'avais aucun ressentiment, ni quoi que ce soit, de toute façon, moi, je sais que, de ouais, toute façon, je fais en sorte de moins subir, hein, même si j'étais crevée, ouais, on va dire peut-être plus de facilité... Euh à me remettre si je dors moins d'heures ou... enfin bref donc voilà un truc de fou un deuxième bébé qui nous a vraiment ressoudé où là je me dis ah ouais en fait on peut tout affronter quoi, on a géré ça et et, et... ouais vraiment là je le regarde plus avec les yeux euh, il a été à fond il a été là pour Stan c'est lui qui est géré et puis déjà là il a changé de boulot donc il en fait beaucoup plus euh, maintenant les matins euh, bah, c'est lui qui emmène mon fils le matin et qui va le récupérer le soir. Et du coup, moi, je fais plutôt avec l'assistante maternelle donc euh, voilà pour, pour Victoria. Donc déjà, tous les matins, c'est lui. Alors qu'avant, parce qu'on a déménagé, on est passé de Marseille à, Marseille à Dijon, à Marseille, c'était beaucoup moins. Euh, enfin, c'était quasiment voilà, presque euh, les trois quarts du temps. C'était moi, matin, soir, puis tout ce que je faisais. Donc... Euh, c'était encore euh, plus... Alors que là, voilà, je sens qu'il fait sa part du taf à fond. Et, et du coup, je me dis, ouais, j'ai un homme. Parce que j'aime pas ce, ce truc un peu de, de, de faiblesse. Le, le... Ouais, j'ai pas envie de voir mon homme comme un petit garçon, un peu cher. Il est tout fatigué, oh gna, gna. Euh, Je suis la mère de deux enfants, pas de trois. Et, et ouais, je veux voir mon homme qui, est, qui gère, en fait. Et ça, ça je trouve que, waouh, ça, voilà, ça me... Permet de, ça m'a permis de remettre un petit peu des, des étoiles dans les yeux, quoi, c'est un peu bête à dire, mais ouais, d'avoir de, de un peu plus d'admiration, parce que il l'avait un peu perdu, quoi, par rapport à, au tout début avec Stan, c'est... Ouais. Donc euh, ouais, ça nous a fait vraiment le plus grand bien, et on dit beaucoup que oui, avoir deux enfants de, en bas âge, c'est compliqué... Euh. Bah franchement, pour le moment, on subit pas, on a notre rythme, c'est super, enfin, super cool, on va pas dire que c'est facile tous les jours, hein. on a un garçon qui est un garçon et qui a un terrible chew, et puis un, un bébé où on comprend pas forcément tous ses besoins, donc euh, oui c'est difficile, mais franchement ça, ça le fait quoi. Pour le moment, après on verra plus tard, mais, mais moi je, je kiffe ma life euh, Donc voilà, allez on va passer à l'étape des conseils. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Voilà. Donc cherchez vraiment à déléguer un maximum. Euh, voilà. Positionnez-vous presque en tant que manager. Vous devez tout piloter dans la maison. Et je sais que c'est chiant d'avoir ce rôle-là, mais franchement, ça permet de mieux vivre les choses. Et même si en fait l'homme, il est pas censé euh, nous aider. Il ne doit pas faire les choses pour nous aider. C'est pas ça. Hein. C'est on est deux parents. Un homme. Enfin un homme. Non. Le papa, la maman, qui normalement, à part égale, vont faire des choses pour euh, le bien-être de leur enfant. Il n'y a pas de euh, « je fais ça pour t'aider ». Non, ce n'est pas pour m'aider, c'est pour ton enfant, en fait. Et c'est vrai que souvent, c'est compliqué euh, à voir. Mais voilà, euh, c'est vraiment une question de perspective. Il faut arrêter de, de penser comme ça. Et c'est vrai que nous, ça m'a pris un, un petit peu de temps aussi. C'est souvent, tu vois, quand tu parles avec tes copines, ils t'aident de quoi il m'aide Il n'est pas censé m'aider en fait. Il est censé faire son taf. Je fais mon taf, il fait son taf. Il ne le fait pas pour moi, il le fait pour son enfant. Et ça, c'est ouais. un truc qu'il faut qu'on tous, on toutes on switch un peu dans la tête. Parce que non, on repose les choses, on repose les bases. Donc voilà, n'hésite pas à dire à ton chéri, euh... voilà, c'est lui de lui-même, il ne prend pas d'initiative va pas pester contre lui, ben voilà, prends les choses en main. Ok, bon, tu vas lui faire la couche, bon ben tu vas le coucher, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu fais les courses Et souvent, il va pas dire non. Mais euh, même si c'est pénible à faire, franchement, on vit mieux les choses de cette manière-là. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Ce qui est bien aussi, c'est de mettre des horaires pour le coucher des enfants. Parce que, tu vois, nous, on le couche à 8 heures. Euh, bon souvent c'est moi, je passe un temps avec lui pour euh, un rituel là, de coucher et à 8h30, euh, voilà je me frotte les mains c'est bon, c'est fini, normalement et, euh, et là tu sais qu'à 8h30 ta soirée en tant que femme ou de couple commence et donc euh, c'est bien de se dire allez, par exemple il est 19h t'en peux plus, allez dans une heure et demie c'est fini <rire> c'est dur à dire mais euh, voilà on va pas euh, euh, je vais pas faire euh, du... Voilà, faire de la langue de bois en mode euh, tout va bien, tout va bien. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est pas. Il n'y a pas que des bons côtés d'avoir des enfants. Hein. Il faut oser se le dire aussi. Hein. On veut toujours avoir euh, et renvoyer une image parfaite. Moi, je crie jamais, moi aussi, moi là. Franchement, non. Tu vois, une fois, j'ai failli m'offrir une formation pour être. Euh, pour avoir. Euh, voilà, pour bah, ne plus crier, pour être ultra calme. Euh, parce que ben voilà je m'en voulais je culpabilisais je... en fait je... je me suis dit c'est pas possible je ne serai jamais comme ça alors au fur et à mesure je travaille sur moi j'essaie de prendre plus sur moi etc mais si à un moment donné j'ai j'en peux plus j'ai besoin de, de... de crier euh, voilà ça fait le mal à personne à un moment donné c'est bien aussi de mettre des limites alors oui on met pas des limites on n'a pas besoin de mettre des limites en criant etc. ouais certes mais ça fait du bien aussi pour, euh, pour, euh, pour la gestion de ses émotions. Ça extériorise aussi juste pour soi. Donc euh, voilà, moi, bien évidemment que ça m'arrive de crier, de crier. Quand la je fois j'en peux plus. Mais voilà, c'est... Bref, je parlais de l'heure du coucher et j'ai encore dévié. Du coup, euh, ouais, mettre une, un horaire de fin, c'est vraiment pas mal. Tu dis, allez, tiens le coup Et ensuite, c'est vraiment... De toute façon, ça, je le prône, c'est de prendre du temps pour soi et pour souffler un coup. Si vous avez euh, votre famille à côté de vous, profitez-en, c'est bon, coupe le cordon. Euh, T'inquiète pas, ton enfant, tu le retrouves demain. Là, c'est vraiment important que tu t'accordes du temps à toi. Ça peut être euh, juste bah, de laisser ton enfant à ton fils, il sera très bien géré sans toi. Et de ne penser qu'à toi et d'aller t'occuper, euh, d'aller t'éclater avec tes copines ou euh, de laisser vos enfants aux grands-parents par exemple et euh, bah, de partir euh, faire un petit resto en amoureux et, et je pense vraiment qu'il voilà, ne faut pas être dans une bulle de maintenant on est parents. non. Déjà je suis une femme, je suis moi euh, Jessica puis je suis euh, en couple avec euh, Raphaël pour l'histoire <rire> et euh, je suis aussi maman. Mais c'est pas, je suis maman et plus rien et ça a tout effacé. bah ben non. Je suis encore, on a, je pense qu'on a plusieurs facettes. Comme on n'est pas ne se conduit pas forcément de la même manière avec notre famille, qu'avec nos amis, qu'avec nos amis, qu'avec... Euh, oh, certaines personnes ne vont pas se conduire de la même manière avec leur, leur chéri, enfin. Et ben là, c'est pareil, en fait. On a plusieurs facettes et il faut prendre soin de chacune d'elles. Euh, pour être une maman qui est, pa qui, ouais, qui est patiente, il faut qu'elle se sente bien avec elle-même, qu'elle puisse euh, prendre du temps pour elle. Ça peut être lire un bon livre, comme ça peut être de partir en balade, ou de partir un week-end quelque part, ou juste une soirée, euh, ou aller faire du sport. Bref, du temps pour toi, c'est juste primordial. Donc, euh, donc voilà mes, mes petits conseils. Bon, je pense que tu t'imagines bien que je vais te dire de prendre soin de toi mais, mais vraiment c'est pas des grosses choses je sais que bah, en plus nous tu vois par exemple on a notre famille qui est loin maintenant on est à Dijon on n'a personne ici donc euh, là j'aimerais bien voilà, trouver une babysitter mais c'est vrai que ça fait quand même un gros budget dans ta soirée quoi si tu fais un resto plus tu vas boire des cocktails et ensuite euh, tu fais euh, euh, t'as une babysitter c'est c'est quoi mais du coup quand mon chéri de temps en temps ça arrive elle a des jours de congé dans la semaine et eh bien, viens on va au resto, on fait un truc différent, ou alors même, euh, des fois j'adore faire ça, on a un balcon, mais ben, viens on se fait, on, a, on va coucher les enfants, voilà on mangera plus tard, c'est pas grave, mais juste tous les deux, un petit apéro sur le balcon, petit cocktail, euh, on crée une ambiance, petite musique, et puis on parle de nous, on n'est pas là, ou alors on voilà, peut-être des petites choses sur les enfants tu vois, mais... Vraiment, c'est nous, c'est nos projets, qu'est-ce qu'on fait Là, nous, on parle beaucoup, ben, on, on, on prépare notre mariage. Donc, ben, ça occupe aussi notre esprit, comment on gère les choses. Et voilà, nous, nous deux. Il y, y a moi, nous, donc lui et moi, et nous tous, je dirais. Euh, donc, avec les enfants. Et il faut vraiment prendre soin de chaque bulle. Toi, tout à l'heure, je te parlais des facettes. Euh, maman ouais finalement ça revient un petit peu au même bon on peut le voir de deux manières différentes chaque bulle, la bulle avec moi-même la bulle avec mon... dans mon couple et la bulle avec mes enfants et puis voilà donc euh, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura permis aussi peut-être de te reconnaître dans certains passages euh, de dédramatiser certaines choses et te dire que les choses elles peuvent évoluer aussi c'est pas, moi je pensais que ça serait peut-être une catastrophe euh, de se dire oh là un autre, non franchement je pensais pas quand même parce que je me suis dit Bon, il a eu un an, de... enfin un an et demi derrière pour voilà vraiment prendre son rôle de père en main. Euh, maintenant, je pense que voilà, il, il a tout en lui, il sait. Je pensais vraiment que quand même il y aurait un partage d'étage et je suis vraiment heureuse que ça l'ait fait de cette manière-là. En fait, tu peux pas. Il a pas un qui a les mains libres là, qui a la possibilité de. Non. En fait, tu ne restes pas, tu me les laisses pas et puis toi tu, tu vas t'éclater ou. Enfin, je parle de manière générale tout le temps quoi. Non. Là, il y en a un chien qui, pendant que lui, je lui donne à manger, toi, tu lui donnes à manger à l'eau, tu... ou tu vas le changer, ou tu vas faire ci. Et, et du coup, euh, c'est cool. Quoi. Donc soyez à quatre, vite. <rire> non, bon après, évidemment, ça, ça, voilà, on se replonge dans les couches, on se replonge dans tout ça. Donc euh, quand tu as un enfant qui devient, euh, bah, qui commence à être autonome, et que là, tu repars dans ça, tu revis les trois, mois, les trois premiers mois qui sont hyper challengeants... Euh, avec les pleurs. Euh, du coup, ouais, il, il faut quand même ça, être solide, quoi. Même si j'ai été déçue, moi, de lui euh, euh, en tant que, que partenaire dans la parentalité, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, je savais quand même que... Et je sais toujours, c'est lui l'homme de ma vie. Je sais qu'il est bien. Après, voilà, ben, il faut qu'il évolue sur certaines, certaines choses. Et puis, et puis on évolue soi-même. Donc, euh, voilà toujours discuter, communiquer à Max, de toute façon, moi, je... voilà. même s'il écoutait mon podcast, je pense qu'il n'apprendrait rien, euh, il sait tout ça, donc, euh... donc voilà, allez, bon courage les filles, si jamais vous êtes dans cette période-là, ou... n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, venez m'écrire sur Instagram, si vous le souhaitez, je serais ravie d'en discuter avec vous, et puis si encore une fois, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et également à mettre un 5 étoiles. Et si vous êtes sur Apple Podcast, et eh bien du coup à me mettre un commentaire. Ça me permettra de, de le rendre plus visible, de le faire connaître. Et puis euh, ça me fera du bien aussi. J'aurai l'impression de, de vraiment ben, vous aider, de savoir qu'est-ce que je vous apporte. Et, et voilà. Et puis si tu souhaites te faire accompagner, tu as tout en lien en description ou sur mon site internet Elixir de Confiance. Allez, je t'embrasse très fort et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.